0: Escuchas, escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja. Con Macario Esquetino. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 100 de este podcast es algo eh, me parece Relevante porque nos gusta utilizar estos números como referencia. Eh, son más de dos años platicando con usted casi todas las semanas y ahora, bueno, como es una emisión par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento y un poquito por reconocer este momento clave de los eh, 100 episodios eh, quisiera yo eh, hacer una especie de revisión de lo que he estado platicando, de mi hipótesis de cómo podemos entender mejor lo que ocurre en el, en el mundo. Eh, recuerde usted, mi punto de partida es que los seres humanos somos animales, animales sociales, eh, y esto nos eh, hace funcionar de una manera muy particular. No son muchos los animales sociales que existen, eh, somos realmente poquitos, eh, y nosotros somos los más exitosos de todos ellos, en tanto que hemos eh, logrado multiplicarnos de una manera eh, extraordinaria, ninguna otra especie, ha logrado algo similar, salvo las que viven con nosotros, ya sea que nos eh, sirvan, eh, sea que vivan literalmente de nosotros, como los parásitos, eh, pero bueno, eh, realmente pocos eh, han logrado un de desarrollo tan eh, impresionante como el de los seres humanos. Y esto se debe eh, esencialmente a esta característica de ser sociales. Eh, los animales sociales, lo que les preocupa fundamentalmente es pertenecer a un grupo, y dentro de ese grupo colocarse en una posición que maximice sus oportunidades de sobrevivir y de reproducirse, que a final de cuentas es eh, lo más importante para cualquier ser vivo. En el caso de nosotros, estas características sociales eh, se fueron desarrollando en el tiempo en el transcurso de varios millones de años, eh, provocando cambios importantes en nuestras características eh, físicas, me refiero. Eh, por un lado, esta eh, intento de vivir juntos eh, y sobrevivir en un entorno más difícil que el que tenían nuestros eh, parientes más cercanos, los chimpancés, eh, nos obligó a eh, tratar de desarrollar grupos un poco más amplios, más grandes. Y para poder tener grupos más grandes eh, es necesario tener una mayor eh, superficie en los eh, lóbulos eh, prefrontales del cerebro. De manera que nuestro cerebro fue creciendo para poder eh, incorporar más elementos, más individuos dentro de una banda, dentro de un grupo. Eh, para que pudiera crecer el cerebro, hu hubo la necesidad de reducir algún otro órgano del cuerpo, y esto lo logramos eh, con el control del fuego, que nos permitió iniciar la digestión afuera de nuestro cuerpo, cocinando la comida, y esto nos llevó a tener, eh, pues digamos, menos tripas que los chimpancés, y esta menor cantidad de aparato digestivo nos permitió dedicar recursos a contar con un cerebro más grande conforme el cerebro fue creciendo eh, esto nos fue complicando el parto porque la cabeza de los recién nacidos eh, era cada vez mayor eh, esto llevó a varias otras modificaciones físicas en las que no, no quiero entrar en este momento eh, y eventualmente lo que eh, logramos es eh, que este grupo en vez de tener 30 o 40 individuos como ocurre con los eh, chimpancés eh, fuera creciendo hasta un máximo eh, que se supone podría ser de 150 individuos este número se le conoce como el número de Dunbar porque eh, quien propuso esta idea es Robin Dunbar un etólogo británico eh, de, del cual estoy extrayendo eh, varios de los eh, puntos que le he comentado él eh, junto con eh, una eh, investigadora Leslie Aiello es quien propuso la idea de que vamos sustituyendo parte del aparato digestivo por un mayor cerebro, eh, también de él viene la idea de que el cerebro crece fundamentalmente para tener más individuos dentro del grupo y el número máximo al que podemos eh, tener acceso debido al tamaño de nuestro cerebro, que ya no podía crecer más, le comento, porque pues eh, llegamos al límite de lo que es manejable en un parto, eh, no es una cosa sencilla como todo saben eh, Este grupo mayor eh, implicó el, eh, la aparición junto con el crecimiento del cerebro de ciertas habilidades adicionales, el mejor manejo de las manos que implicó incluso transformaciones eh, desde el hombro y eh, la parte más relevante para nosotros es que empezamos a hablar también en esto Dunbar tiene una hipótesis y es que hablar nos permitió precisamente eh, dar mantenimiento a un grupo tan grande como usted recuerda los chimpancés para poderse mantener unidos y establecer lazos nexos con sus eh, compañeros de grupo eh, lo que hacen es estarse cuidando todo el tiempo se despiojan se andan eh, rascando entre ellos y esto eh, establece nexos cercanos entre los individuos nosotros no podemos hacer eso en grupos tan grandes y la hipótesis de Dumbar es que eso lo logramos hablando precisamente y para eso desarrollamos este gusto tan particular por el chisme, el small talk como dicen eh, en inglés el estar platicando cosas que no tienen importancia pero que fortalecen los nexos con otros miembros del grupo eh, de forma pues que el lenguaje se va desarrollando alrededor de estos grupos cada vez mayores eh, y esto nos lleva ya propiamente hablando al periodo que podemos llamar histórico, en el cual empezamos a desarrollar eh, grupos que empiezan a superar el límite que Dumbar establece y esto significa que eh, para poder romper esa barrera de 150 individuos se hace necesario contar con algún mecanismo que nos ayude a evitar los abusos al interior del grupo, el problema de vivir en, en una sociedad en un grupo social para cualquier animal es que alguno de los eh, miembros del, del grupo pues se dedique a comer de lo que los demás producen y, y no aporte nada, y esto eventualmente puede destruir la capacidad de la sociedad entera. Eh, para evitar esto, eh, el, el ser humano durante mucho tiempo eh, estuvo, según eh, supone Chris Boehm en, en su libro Moral Origins, eh, lo que hicimos los seres humanos durante mucho tiempo fue ir eliminando a los individuos más perniciosos dentro del grupo, aquellos que querían vivir sin trabajar, los gorrones, o como se dice en inglés, los Free freeriders, eh, pero también a los abusivos, aquellos que eh, le quitaban recursos a otros aprovechando su tamaño o su mayor capacidad de generar violencia eh, y Chris Bem, eh, afirma los seres humanos nos fuimos domesticando solos, no, a nosotros mismos eliminando a este tipo de personajes y esto, insisto, nos permite ir construyendo estos grupos eh, cada vez mayores, pero no podemos superar esta barrera de los 150 individuos de forma natural, así que lo que hicimos fue aprovechar esta cosa que habíamos desarrollado de manera simultánea, el lenguaje, para empezar a construir eh, herramientas culturales que nos permitan vivir en grupos mayores. Y estas herramientas culturales son cuentos, modelos de la sociedad, que nos permiten darle sentido a la vida en grupos más grandes. Eh, todos estos cuentos, desde el inicio hasta hace muy poco tiempo, se desarrollaron alrededor de la idea de la existencia de algo sobrenatural, que nos ayuda a eliminar a los personajes perniciosos, sea los gorrones o los abusivos. Eh, estos personajes sobrenaturales eh, aparentemente eh, inician eh, en una relación cercana con los animales, a través de lo que ahora llamamos chamanismo eh, Hay creencias chamánicas que creo que puede más o menos mostrarse desde hace 50.000 años, y sobre esto hay varios estudios, todos son hipotéticos es muy difícil poder probar algo como lo que le estoy comentando, pero son eh, argumentos bastante razonables que nos permiten construir esta eh, hipótesis más grande. Eh, esta cre creencia en, estas, en, en, en el mundo de los animales, en esta otra dimensión chamánica, eventualmente se convierte en la adoración de los antepasados, cuando a un grupo humano se le ocurre colocar en esa dimensión de los animales a alguno de sus muertos, como un personaje que va a cuidar desde esa otra dimensión, desde el más allá si usted gusta, el funcionamiento de la sociedad de la que formaba parte este grupo que crea esta idea los natufianos, eh, de una región que hoy forma parte de Israel eh, van a, a cambiar el mundo porque a partir de ese momento empezamos a vivir en grupos mayores a 150 individuos que podían mantenerse en un mismo lugar al mantenerse en un mismo lugar esto les permite entender mucho mejor el comportamiento de las plantas y los animales y desarrollar muy rápidamente eh, la agricultura y la ganadería. ...esto que le estoy comentando ocurre hace 15.000 años... ...poco después de ello, es decir, 2.000 años después... Eh, ...ocurre este periodo muy frío que se llamó el Jungle Dries, ...que es un periodo, no edad de hielo... ...pero sí un periodo muy, muy frío durante prácticamente 1.000 años... ...y al término de este, hace 12.000... ...empieza, eh, propiamente hablando, la agricultura... ...esto es muy importante entenderlo... ...primero hay cambios en las ideas... ...y después hay cambios en las en la forma que producimos... Esto es importante porque desde los tiempos del señor Marx eh, hay la creencia generalizada de que son los cambios en la forma de producir lo que altera todo el resto de la sociedad. Es una idea errónea y el problema es que no solo es errónea sino que está muy difundida y durante mucho tiempo todos los que estudian el funcionamiento de la sociedad ha insistido en ello y, y pues ha ido llegando tarde o temprano a callejones sin salida porque es una idea equivocada. Es al revés. Primero van las ideas, eh, y este cambio que los natufianos logran construir es lo que va a permitir que una sociedad pueda producir excedentes de alimentos sin que esto lleve a la destrucción de la sociedad a través de los gorrones y los abusivos. Eh, el, el control de gorrones y abusivos es más importante que la producción, y esto se logra con estos eh, cuentos, insisto, eh, alrededor de los antepasados, que van eh, cambiando eh, ...paulatinamente se van haciendo más poderosos en la imaginación... ...y se convierten en lo que nosotros llamamos dioses... Eh, la combinación de distintas eh, pequeñas comunidades cada una con su dios local va a ir creando estos grandes panteones politeístas que tanto eh, reconocemos del pasado y que llamamos mitología eh, no son mitologías son eh, estos religiones, cuentos que sirven para funcionar como sociedad eh, estas eh, ideas van a ir avanzando en el tiempo y eh, su avance va a ser distinto conforme la tecnología de comunicación sea mejor. Cuando aprendimos a escribir pudimos hacer cosas eh, muy diferentes. Originalmente la escritura es controlada de una manera muy particular porque no es algo fácil de aprender para nadie. Esto se convierte en, en una actividad prácticamente, eh, digamos, divina. Eh, los escribas tienen características semidivinas en Egipto y muy probablemente también en Mesopotamia. Pero cuando esta eh, forma de escribir se vuelve mucho más accesible, algo que ocurre en, en el caso del Mediterráneo alrededor de la aparición del alfabeto, pero en otras partes no necesariamente con alfabeto, sino con alguna otra eh, forma más eficiente de escribir que, que, que las anteriores. Esto permite la construcción de cuentos mucho más desarrollados en donde los dioses empiezan a tener eh, ya una eh, estructura muy eh, desarrollada, muy eh, profunda, con grandes eh, poderes con eh, toda una historia eh, que usted probablemente reconocerá alrededor de lo que nos ha llegado por ejemplo de, de los tiempos eh, de Grecia eh, la Ilíada, la Odisea, la Teodisea todas estas escrituras tienen que ver con la, el avance eh, la evolución, digámoslo así de estas eh, figuras divinas que le van dando sentido a la vida eh, social y que permiten sociedades cada vez más grandes eh, esta es la parte relevante del asunto. Eh, si los natufianos nos permiten romper la barrera de los 100-150 individuos eh, y la escritura inicial nos permite construir eh, ciudades de 10.000, eh, bueno, con esta escritura más fluida y más eficiente empezamos a construir ciudades de más de 100.000 personas, como fue el caso, por ejemplo, de Alejandría, que llega a tener 300.000 habitantes en el siglo segundo antes de Cristo, o incluso Roma, que llega a tener más de un millón de, de habitantes. Evidentemente para lograr eso se necesitan ciertas eh, construcciones productivas eh, especiales. Eh, Alejandría puede tener 300.000 mil habitantes porque el Nilo produce un excedente eh, espectacular de trigo y de eso pueden vivir todos. Y Roma puede tener un millón de habitantes porque el Imperio Romano se queda con el Nilo y con muchas otras eh, fuentes productivas de cereales y esto es lo que les permite desarrollar eh, sociedades tan grandes. Pero ojo, sin, sin los cuentos previos, Dios, esto sería imposible, de hecho el cuento romano tiene que modificarse para eh, inventar o para darle cuerpo a la idea de un solo Dios que coincide con el emperador, a partir de Julio César, que es el primero que se convierte en divino, prácticamente en el momento de su muerte, los siguientes gobernantes de Roma van a tener todo el poder en sus manos y al mismo tiempo van a ser divinos eh, empezando con César Augusto y hasta el final del imperio romano eh, este monoteísmo de un Dios que vive entre la gente es lo que va a permitir la aparición de una eh, religión que combina algunos elementos del judaísmo con otros elementos más propios de las religiones indoeuropeas y que usted conoce muy bien porque se llama cristianismo este monoteísmo del cristianismo va a dar lugar a una versión más cercana al desierto, que es el Islam, eh, y que va a permitir todavía otros mil años más de, de desarrollo de ciudades que, sin embargo, no pueden superar el millón de habitantes. El último cambio lo tenemos eh, con la imprenta, que permite no solamente eh, que se pueda escribir y hablar entre distintas generaciones, sino que lo puedan hacer muchas personas al mismo tiempo y esta posibilidad de, de muchas personas interviniendo en una discusión implica muchas ideas y cuando hay muchas ideas la idea de Dios es nada más una de ellas, no es la única ni la más importante y a partir del, de la aparición de la imprenta empezamos a tener la caída de Dios eh, lo vamos destruyendo paulatinamente en ciclos que hemos tenido en los últimos 500 años que no han sido sencillos, como como Tampoco lo fueron los anteriores, pero que nos van permitiendo eh, ya construir eh, grupos mucho mayores al millón de individuos, eh, fundamentalmente porque eh, la idea ahora ya no depende de un Dios en el que todos crean, sino depende de una cosa igualmente eh, sobrenatural que le llamamos el pueblo. Eh, y alrededor de este pueblo que hace un acuerdo básico que llamamos contrato social, podemos tener grupos muy grandes de personas viviendo en un solo lugar. Eh, a esto pues hay que irle sumando capacidades tecnológicas, pero estas van surgiendo en el tiempo. El asunto no es que la tecnología se genere, el asunto es cómo incorporo la tecnología a la vida social. Eso es lo difícil, eso es lo que ahora llaman innovación. Eh, y bueno, esta innovación requiere de un cuento que le le dé cabida a estas ideas nuevas eh, estos eh, cuentos que construimos alrededor de la imprenta y después de la versión rápida de la imprenta que son los periódicos eh, se modifica por completo en el siglo XX con la aparición de los medios masivos de comunicación que nos regresan al discurso unilateral cuando se escribía uno escribe y los demás leen de manera que se puede imponer una idea, y por eso la idea de Dios se vuelve tan útil en esos tiempos. Cuando tenemos una imprenta donde muchos escriben y muchos leen, le decía yo, la idea de Dios ya no es tan buena. Con los medios masivos de comunicación, donde uno habla y todos los demás escuchan, regresamos a la posibilidad de tener una eh, explicación única, nada más que ya no había Dios. Entonces lo que hicimos fue construir estas religiones laicas del siglo XX, todas muy dañinas, el el comunismo, el fascismo, el nacionalismo y, y hoy estamos entrando en este último proceso, último me refiero a más reciente, que son las redes sociales, en donde todos hablamos, todos escuchamos hay una pluralidad de ideas impresionante y esto está rompiendo lo que sabíamos hacer en el siglo XX y por eso estamos angustiados todos y si sufrimos y si no sabemos qué hacer y por eso andamos eligiendo dementes para que gobiernen, pero esto también se va a acabar, como todo se ha acabado y de hecho lo que ya se acabó es este podcast eh, esto que intenté hacer hoy es eh, un resumen de lo que hemos estado platicando en muchos de estos eh, emisiones de, de Largo Aliento, espero que haya sido útil para usted si es la primera vez que lo escucha, o si, si ya ha, me ha hecho el favor de escuchar en otras ocasiones, que le haya ayudado a, a poner todo en contexto, para que a partir de este momento, en los siguientes eh, emisiones pares, eh, podamos ir construyendo ahora en qué dirección vamos en esta nueva década que nos ha ayudado a iniciar el bicho. Eh, pero ya platicaremos de eso. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerde, fácil comunicarse conmigo, Macario MX. En Twitter, arroba Macario MX. Correo electrónico, Macario, arroba Macario Punto .mx y página ww.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández.